0: En av fem kvinner har opplevd voldtekt mest en gang i løpet av livet. De fleste blir voldtatt av en de kjenner. Bare 20 prosent av kvinnene anmelder, og nærmest ingen får gjerningspersonen dømt. Hei, jeg er Lea. Jeg elsker skogen, mennesker, mat, tekno og nye ideer. Da var liten var jeg nysgjerrig å sta. Som ungdom, søkende og med på alt. Trygg på verden og menneskene i den. Det ble tatt fra mig i 2016. En dag i august. Den dagen jeg ble voldtatt av en jeg elsket. Dette er min historie om veien gjennom helvete og tilbake til livet. Tack for at du lytter. Første gangen jeg ser ham, er det gata jeg bor i, i Trondheim. Det er vanskelig å beskrive. Jeg skjønner ikke om man er kjekk eller stygg. Jeg føler en veldig teltrykning til han. <laughs> Når jeg ser ham låse sig in i døra til blokka mi, så løper jeg etter. Tenk at vi bor i samme gård. Han sier han heter Thomas og bor i leiligheten over meg. Et par ganger etter det første møtet banker på døra med en plan om å spørre om mel og sukker. Men han er aldri hjemme. To uker senere, en dag jeg sitter på bygget, kommer han gående forbi mig. Han spør mig om jeg vil bli med opp på te. Leiligheten er stor, med åpent suer med utsikt over Nidarva. Vi går opp på rommene Inne på rommet er det enda et vindu med utsikt. Jeg glemmer alt udenpå bobla vår. Jeg glemmer att det egentlig skal være på studentradion. Han glemte att han skulle treffe venner. Vi glemte at folk ventet på oss der ute. Jeg løper ut døra, og bare noen timer senere ringer han mig. Han vil se meg. Skjønner ikke hvorfor han dro, sier han. Thomas er snart 40. Jeg er litt over 20. Thomas er veldig karismatisk og snill. Han introduserer mig til mange mennesker, og alle virker veldig glad for å se han hver gang. Han ler mye og vitser når vi er med andre mennesker, og lager alltid god stemning. Thomas er typen til å hjelpe folk med handleposene sine, snakke med fremmede på bussen om været, og tipse servitørene på kafé. Men det er noe som ikke stemmer. Det er noe rart her. Thomas er veldig hemmelighetsfull, og jeg stiller ingen spørsmål. Noen ganger svarer han ikke på meldinger. Han kommer plutselig på besøk. Går plutselig. Han lyver innemellom om hvor han er. Det virker som det alltid er noen detaljer jeg ikke får vite. Thomas forteller att han er poliamorøs. Jeg skjønner ikke hva det betyr. Men han fårklarer att det betyr at man kan elke flere på engang. Ja tänker dött svett, jag har møtt en nike sinnet. Etter måne med dating prat han om att han ska flytte det Asien. Jag känner att det erår Elska. Jaj vill ha han här hos mig. Vi har sex. Mye fin sex. Vi forteller hverandre om vad vi har gjort før, og prater om vad vi ønsker av kjærligheten. Vi har også sex med andre, og vi elsker å fortelle hverandre om det etterpå. Vi ler og gleder oss på den andres vegne. Vi går på kafé, leser bøker og prater masse. Vi er bestevenner. Vi har røff sex og rolig langsom sex. Jeg føler meg trygg på att han lytter til mig når jag sier ifra, om hva jeg vil ha mer og mindre av. Og jeg lytter det ham når han sier, ta mer på kroppen min. Det er han som dominerer, men jeg føler meg trygg. Når jeg ser tilbake igjen på det nå, ignorerte jeg alt som skurret. Til og med vennene mine advarte meg fra starten av at Thomas virket manipulerende. Men etter seks måneder var jeg bare så oppslukt av forelskelsen. Det var så spennende. Thomas var kjekk, erfaren og ga livet mitt konstante gnister. Jag laglar sannja. Jag vet att han miklar det. Jag väntar på att han stuckar ikapp. Jag försöker och ringe, han svarar inte. Jag spiser och öppnar PC:n min. Beställer flybiljetter en Venedig. Någon timme senare så kommer han in dörra. Han kysser på mig med en gång. Jag säger jag vill bli färdig med beställningen. Men han hörer inte och drar upp skjorten mitt. Jag syns det är lite sexy. Så jag snurrar mig mot han för att värma. Men han dytter hodet mitt tillbaka mot skärmen och ber mig fortsätta att bestilla biljetter. Med en gång han var färdig, försvinner han ut dörren och drar igen. Dagene går. Vi er mye hjemme i leiligheten til Thomas. Bare oss to. Vi ligger i senga, spiser lange frokoster, och han kjøper god mat. Laks, egg, rundstykker. Og vi prater masse, i timesvis. Thomas sier at jeg er moden og reflektert for alderen. Mange av samtalene handler om sex och kjærlighet. Han er veldig opptatt av sex. og han leser mye om det. Bøker om hvordan vi som mennesker over tid har lært å bli monogame. Hvordan man kan være en bedre elsker for partnern sin. Om kraften att tantra. Om hvordan man kan lære seg forskjellige orgasmer. Thomas forteller om øvelser og å orgasmen inne, at kvinnen i tantr 6 kan ha multiorgasmer. At mannen er båten i bølgene som følger med. Etter ett år drar jeg til Brasil for å studere og jobbe som frivillig. Jeg synes det er utrolig vanskelig å være borte fra Thomas. De første ukene så savner jeg ham og ringer han når gråter på telefonen. Etter fire måneder i Brasil kommer Thomas på besøk for å feire nyttårsaften. Vi reser til en festival hvor hippier fra hele verden møtes for å lære og dele kunskap om urmedisin, transe, dans, tantra og yoga. Folkor går i lin, lange kjørt og vesker av lær og skinn. Festivalen ligger på en slette ved foten av syv grønne vulkaner, som er omregnet av en stor innsjø. Mitt på den store slettet står en byggning formet som en hodeskalle, og inni den står det alltid en DJ. På den andre siden er det telt hvor man kan tømme menneskapen sin som et offer til mode jord. Det er tai chi og kundalini yoga workshops. Det er overveldende telt jag klamrar mig till thomas och där långt ute på en slette omgiven av mänskje som har uppfattat annitelse frihet och fred tröcker thomas nok en gang över mine gränser thomas ber mig om vi ska ta mdma eller ecstasy som det kallas kom igen då vi tar det men er siger att ikke vil, men du kan bara jø det, bara kos dig i se. Lit sener på køll gir Thomas mig en vanflaske. Erg tørst, er rikkker hele. Ettte på, forttalde Thomas mig, At det var MDMA i flaska. Men er vil ikke ha se er. Slappa, det går bra, Bar pust», ser Thomas. Jeg vet du vil like det. Du er bare redd. Det går bra. Morgen etter dro vi inn til en liten landsby, og jeg kan huske at det var her jeg tenkte, klart og tydelig for første gang, «Dette er ikke bra». Han behandler mig som om han vet bedre enn meg hva jeg trenger. Men det hade gått to år. Mange av mine tidlige 20 år har vært tilbrakt i til en boble med Thomas. Jeg klarer ikke å se en vei ut uten å tenke att det mister allt jeg er glad i. Jeg uten ham. Det bare føles som et svart rom. Jeg er Nyshadry. Nyshadry på hvordan jeg kunde gå fra å være heftig forelsket, til å havne i en destruktiv relation uten å opptage det. Jeg som var så opptatt av frihet, kvinnesak, sexualitet. Hva er det med forelskelse som er så stert at man ikke ser røde flagg? Kan det ha vært sexen som knyttet meg til ham? Var det aldersforskjellig? Jeg har snakket med psykoanalytiker og professor i psykologi, Sire Gullesta. Hun har jobbet som terapeut i over
1: 30 år og skrevet en bok om nettop, kjærlighet og begjær. Det er jo noe veldig personlig dypt i sex. Man er naken, både fysisk og mer emosjonelt hvis jeg er naken at det kan være en åpenhet i forholdet for at man kan komme med seg selv med sånt, sin egne erotiske behov liksom, mer sånn åpent og at det blir satt imot det er veldig dypt bekreftende og skaper dype tilknytninger også man kan bli hektet litt på en person som særlig vi sexen er tilfredsstillende som renseksuelt det er jo ikke alltid så lett for jenter og kvinner, unge å få til. Det jeg tenker på mye er de gangene jeg så
0: at han ikke var til stole på. Og likevel ignorerte jeg de røde flaggene. Da jeg tenkte på å gå ifra han, så ble jeg så redd for å være alene. Jeg følte at jeg kom til å miste meg selv hvis jeg gikk.
1: Du får veldig på måte, bekreftelse innimellom, men ikke hele tiden. Tenk at jeg traff deg og det vi skal få vårt forhold helt spesielt og, og så kommer han ikke og, men du tänker, at nei, det unnskylder du fordi han skulle noe annet eller fordi, han, fordi du får den innimellombekreftelsen da som gjør at uh, du tror på det selv om det er masse tegn på det motsatte at han egentlig er ikke til å stole på uh, du ser gjennom fingrene med det for du får jo innimellom de store ordene på en måte uh, men det, der, det det som du sier noe fint om er altså dette, trangen til å ø, måte, gå opp helt i forholdet og kanskje miste seg selv litt. For det er jo noe av et kjennetegn med forelskelsen også, tenker jeg. Og vi mennesker vi har med oss, tror jeg alle, i dypet en trang til det å kunne gi sig helt hen og føle sig nesten ett med en annen. Vi har jo alle et barn i oss som er redd for bli forlatt. Det er menneskets dypeste angst. Så er det en så sterk behov du føler kan bli tilfredsstilt hos den andre. Du, det var sikkert ikke sånn man mente det. Man vil se den andre i mest mulig heldig lys og overse de røde flaggene som du kaller det. Fordi behovet for å, å ha den andre, og ikke miste, det er, det er noe av vår dypeste angst, altså, det å miste.
0: I gjennomsnitt tar det sju ganger å forlate en voldelig partner før man klarer å bryte ut. Jeg lurer på om Siri har noe hun vil si til oss som prøver eller har kommet ut av ett voldelig forhold.
1: Og hennes ord tar jeg med mig. Eh, ikke eh, blir så fanget av skammen for man kan tänka tenke at hvordan kunne jeg være så dum eh, hvordan kunne jeg være så naiv og det eh, går det an å omformulere på at du, det er jo også noe med at du har vært tillitsfull kanskje vært tillitsfull mer enn naiv eh, og du blir et offer for manipulering, rett og slett så det er noe med ikke bli for selvbebreidende altså Vi har kontaktet Thomas flere ganger, slik at han skulle få anledning til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom han og Lea. Han ønsker ikke å kommentere det ho forteller om i denne podcasten.
0: Har du opplevd seksuelle overgrep, eller tror at du har opplevd noe? Da kan du ringe VO-linjen på 116 006 eller hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000. Hvem som helst kan ringe, når som helst. Du kan også gå inn på dinutvei.no Takk til alle jeg har møtt gjennom disse årene, som har støttet meg og hjulpet meg å reflektere og se. Et liv uten vold er mulig. En dag i august er en serie fra magasinet «Altså», laget av Filt Oslo, og mig Leia, som forresten ikke er mitt egentlige navn. Vi har byttet ut alle namn i historien. Vi har også byttet ut flere stedsnavn og årstall. Produsenter er Anne Gerd Grimsby-Hård og Oddne Ries Hallås. Manuskonsulenter er Pia Ilonka Jensen og Ida Palin Bostarløkken. Lydesign og mix er Truls Rokiki. Ansvarlig redaktør er Ida Eliassen-Koker hos magasinet Altså. Serien er støttet av Norsk Kvinnesanitetsforening, Fritt Ord og Stiftelsen Dam.
1: Jeg heter Ida Eliassen-Koker og er sjefredaktør i magasinet Altså, som har gitt ut denne podcasten.
0: Altså gjør noe som ingen andre har gjort før her i landet. Vi lager stoff som handler om kvinner, uten å fortelle deg hvordan du skal se ut eller hva du bør kjøpe. Gå til altså.no
1: og les saker om mangfold, likestilling og bærekraft. Du vil føle styrka og håpefull for fremtiden.